0: Wenn es um die Performance und um die Geschwindigkeit einer Website geht, also wie schnell unterschiedliche Seiten laden, dann sind dafür nicht immer nur die Programmierer für verantwortlich. Auch Designer müssen darauf achten, währenddem sie ein Layout erstellen. Und jeder, der in der digitalen Branche arbeitet, sollte das, finde ich, wissen. Und deshalb sind hier heute ein paar Tipps, die du auf jeden Fall bei deinem nächsten Projekt im Hinterkopf behalten solltest. Ich bin Jonas Arlet und falls du diese Woche zum ersten Mal reinhörst, ähm, ja, in diesem Podcast geht es um, oder es dreht sich alles so ein bisschen um Web und auch um Design und ich erzähle oft auch von Erfahrungen, die ich als selbstständiger Freelancer gemacht habe und gebe dir so ein bisschen Einblicke in unterschiedliche Design- und Arbeitsprozesse von mir persönlich. Und der ein oder andere weiß vielleicht oder folgt mir auch schon so lange, dass er wirklich ähm, ja, schon vor zwei Jahren war das jetzt, ähm, ist das schon, so lange ist das schon her. Ich habe ich angefangen, regelmäßiger auf meinem Blog Beiträge zu veröffentlichen. Und damals gab es noch keinen Podcast, den gibt es eigentlich erst seit Anfang des Jahres 2017. Aber ähm, 2016 hatte ich schon angefangen, eben Beiträge über, über Design, über Webdesign und ja, über auch über das Arbeiten als Freelancer eben zu schreiben. Und damals gab es einen Beitrag, den ich veröffentlicht hatte. Ja, das war ähm, im August 2016. Und ja, da hatte ich noch nicht so viele ähm, Follower, beziehungsweise den Beitrag haben bis heute auch nicht so viele gelesen, dass ich gedacht habe, hm, eigentlich vom Inhalt her könnte er ganz interessant sein für dich jetzt als Podcast-Zuhörer. Warum nehme ich mir denn nicht einfach und mache nochmal eine Podcast-Folge draus? Und deswegen habe ich da jetzt gerade mal so kurz drüber geschaut und mir gedacht, ich könnte den einmal nochmal zusammen mit dir ähm, oder für dich einfach durchgehen und sozusagen ja nochmal hervorholen, weil ich denke, dass wirklich auch, wenn er jetzt schon ein Jahr alt ist, trotzdem noch viel Aktualität drin steckt und wir ja, du locker was davon lernen kannst oder auf jeden Fall was davon mitnehmen kannst. Ja, es geht um die Ladezeit einer Website und um, ja, wie wir das eigentlich als Designer beeinflussen können. Und ich finde eben, dass Designer genauso für Ladezeiten zuständig sind, wie die Programmierer auch. Und der Prozess, also eine Website auf Performance zu optimieren, der fängt eben schon bei den Gedanken zum gestalterischen Raster zum Beispiel der Seite an. Also egal ob man jetzt mit Wireframes ein erstes Konzept aufzieht oder direkt irgendwie ein Layout gestaltet, die Entscheidungen, also welche Funktionen eine Seite haben muss, beginnt schon meistens sehr früh, meistens auch schon, wenn man mit dem Kunden oder im Projekt, äh, im Team eben das Projekt bespricht, dann weiß man ja schon, okay, welche Funktion müssen wir hier eigentlich in dem Layout integrieren? Und eine enge Zusammenarbeit mit den Entwicklern ist deshalb enorm wichtig und wie man am besten mit Entwicklern zusammenarbeitet, kannst du auf jeden Fall auch meine Show Notes nachschauen, da habe ich dir einen Beitrag dazu verlinkt. Und je früher man die Planung zusammen an einem Tisch diskutiert, desto besser wird das Ergebnis und desto eher kann man auch, sage ich mal, ein Performance-Budget einhalten. Also wirklich zu sagen schon im Voraus, Hört zu, Ziel ist es von diesem Projekt, wenn es fertig umgesetzt wird, dass die Seite wirklich innerhalb von x Sekunden lädt. Und genau deshalb sollte sich ein Designer nicht nur mit dem Aufhübschen der Seite beschäftigen. Und ich glaube, das ist dir irgendwie auch ganz klar. Seine Gedanken gehören genauso in Richtung ein bisschen Entwicklung des Programmierers. Und man darf sich nicht nur auf sein Bereich fokussieren. Es ist auch enorm wichtig, den Prozess danach zu verstehen. Also wirklich, was kommt auch vor dir? Wie bereitet jemand vielleicht ein Konzept vor, das du dann in ein Design umsetzen sollst? Und genauso musst du auch ähm, ja, wissen, was nach deinem Bereich kommt. Also wie wird eigentlich die Seite umgesetzt? Was spielt da so? Eine, was ist da wichtig? Auf was kommt es da an? Und deshalb kann man als Designer nicht einfach unüberlegt alles in ein Layout reinpacken. Also egal, wie angesagt und wie trendy vielleicht auch irgendwie was gerade ist. Wir sind genauso für Ladezeiten zuständig wie auch Entwickler. Und deshalb müssen wir bestimmte Funktionen erstmal hinterfragen und uns immer wieder die Ziele des Projekts auch vor Augen halten. Und es gibt verschiedene Punkte, die du während deines Gestaltungsprozesses auf jeden Fall im Hinterkopf behalten solltest. Und das gehe ich sozusagen jetzt einfach mal so ein bisschen zusammen mit dir durch. Für wen gestalte ich die Website eigentlich? Das ist so vielleicht eine der wichtigsten Fragen, bevor man überhaupt mit dem Layout beginnt oder bevor man überhaupt so ein Projekt startet. Viele denken ja irgendwie für den Kunden oder für sein Unternehmen. Aber das ist nicht wirklich die Zielgruppe. Das ist vielleicht jemand, der den Auftrag erteilt, aber auch wenn er derjenige ist, der dich bezahlt, heißt das lange nicht, dass nur er letztendlich die Website bedienen wird. Du gestaltest meistens für die Kunden deines Kunden und genau über die musst du auch bestens informiert sein. Und egal, welche persönlichen Empfindungen jetzt der Kunde hat oder auch, was er präferiert in deinem Layout, was er toll findet, wo, wo er sagt, ja, mach davon noch mehr rein. Seine Vorlieben sind nicht, auch gleich die optimalen Lösungen, um seine Probleme zu lösen. Das ist etwas, das du ihm auch klar machen musst, wenn er sagt, oder wenn er auf dich zukommt und sagt, hör zu, ich habe da was bei der Konkurrenz gesehen, das ist wahnsinnig, das finde ich super cool, können wir das vielleicht auch irgendwie einbinden? Ich möchte das genauso haben wie die. Weil letztendlich bist du der Experte und deine Entscheidungen, also ob du jetzt zu etwas sagst, was du ihm empfiehlst oder ob du etwas nicht empfiehlst. Das basiert auf Erfahrungen. Und stell ihm seine Ziele erstmal dann vor Augen und begründe, warum ein bestimmter Button dort platziert ist. Nicht für ihn, sondern, also nicht, weil er das irgendwie, ähm, er braucht den Button vielleicht nicht unbedingt, weil er mit dir zusammen das ganze Projekt oder das Konzept durchgegangen ist. Aber du platzierst den Button dort für diejenigen, die sein Produkt kaufen wollen und die das Layout vielleicht noch nie gesehen haben. Und jedes Element im Layout muss deshalb auch seinen Grund haben und Lösungen liefern, die nicht nur gut aussehen, sondern auch dann anschließend messbar gemacht werden können. Und ich kann es nicht oft genug sagen, aber das Layout muss für die Zielgruppe optimiert werden. Und alles andere, finde ich, führt oft meiner Erfahrung nach, sonst nicht zum gewünschten Ziel. Und weil die Zielgruppe so wichtig ist, habe ich mir auch dieses Thema noch mal genauer vorgenommen. Und letzte Woche, ich glaube, letzte Woche, habe ich dazu mir noch mal Notizen gemacht und einen, ja, einen Podcast dazu aufgenommen. Der wird auch irgendwie in den kommenden Wochen online gehen. Aber das ist hier an dieser Stelle auch schon gesagt, dass wenn du dich entscheidest, ein Layout für den Kunden zu bearbeiten, dann achte darauf, dass wirklich die Zielgruppe genau definiert ist. Weil dann kannst du dir überlegen, welcher Aufbau ist der richtige für diese Zielgruppe? Wie aufwendig muss eine Seite sein? Oder wie tief gehen die Strukturen? Und hast du erstmal dann diese Zielgruppe oder auch die Kunden des Kunden vor Augen, weißt du auch, welche Funktionen auf der Seite Sinn machen und welche nicht. Und muss es dann wirklich irgendwie dieses ganze Schnickschnack sein oder reicht auch einfach mal ein super einfacher Aufbau. Und als Designer sind wir nicht verpflichtet, jeden Trend irgendwie nachzugehen. Also ob jetzt du in der Vergangenheit äh, 10, 20 Webseiten mit einem coolen Parallax-Effekt gesehen hast, der vielleicht gut aussieht, heißt nicht gleichzeitig, dass es die Zielgruppe auch dazu bringt, irgendwie ein Produkt zu kaufen? Oder ist es einfach nur, sagen wir mal, eine zusätzliche Funktion, die die Ladezeit der Seite verändert oder sogar verlängert? Was ist in erster Linie wirklich für die Seite notwendig? Und wenn wir jetzt hier gerade ein Beispiel, einen Parallax-Effekt nehmen, ja, dieser Beitrag, den habe ich natürlich ähm, vor einem Jahr zusammengefasst, wo man einfach wahnsinnig viel von diesen Scroll-Effekten gesehen hat, wenn man irgendwie durch eine Website, ähm, ja, sich durch eine Website ähm, durchscrollt. Und heutzutage sind das vielleicht immer mehr Animationen, also dass jeder denkt, wir müssen die besten und coolsten äh, Animationen mit reinwerfen, obwohl diese vielleicht gar nicht der, dem der Zielgruppe helfen, ein gewünschtes Ziel zu erreichen. Also Ladezeiten reduzieren. Willst du also lieber hübsch oder schnell? Wie effektiv muss die Seite sein? Das Design hat definitiv einen großen Einfluss darauf, wie schnell Informationen auch dargestellt werden können und wie angenehm auch der Betrachter sie dann empfindet. Und viele Besucher, die schließen einfach das Fenster auch, also vom, vom Browser ganz einfach wieder, wenn sie nicht irgendwie innerhalb von drei Sekunden etwas zu sehen bekommen. Das ist wirklich der Durchschnitt, also deine Seite sollte normalerweise unter drei Sekunden laden. Und auch hier ist natürlich aber die Zielgruppe entscheidend. Gestaltest du eine Seite für die breite Masse in einer Region irgendwie mit langsamer Bandbreite oder für ein Publikum in der Stadt mit Highspeed-Internetverbindung. Du solltest schon früh genug mit dem Entwickler über so ein Performance-Budget reden, weil auch die Entwickler wissen vielleicht mehr über die Zielgruppe und mit welchen Geräten die vielleicht die Website anschauen. Und das hilft, dann unnötige Funktionen ja, einzugrenzen und auch ein Ziel vor Augen zu haben. Und wenn du als Designer ein neues Projekt anlegst und denkst, wow, ich habe diesen neuen, coolen Kunden und ich kann jetzt mal richtig reinhauen und was supergeiles designen, dann denkt dir einfach, der gestalterische Ansatz, der muss keinem etwas beweisen. Was er aber muss, ist die Zielgruppe ansprechen. Weil letztendlich willst du dem Kunden, derjenige, der das Projekt auch vielleicht in dein Team gebracht hat, dem willst du zu mehr Erfolg verhelfen. Und deshalb sollte eine Seite fokussiert sein, einfach zu bedienen und auch schnell, vor allem schnell erreichbar. Das Projekt ist nicht dazu da, dir oder dem Kunden irgendwie deine Design-Skills vorzuführen. Der Kunde weiß ja eigentlich, was du kannst. Und deswegen hat er dich ja auch angefragt. Also es geht nicht darum, ihm irgendwie die neuesten Trends hier vorzuweisen, damit er dich noch toller findet. Das Layout muss auf die Zielgruppe zugeschnitten sein und da reicht oft auch eine sehr einfache Lösung. Und welche Module und Elemente müssen also wirklich rein? Das kannst du dich fragen davor schon. Ist dieses, ist irgendwie, sagen wir mal, ein Icon notwendig oder kann das Icon auch ersetzt werden durch einen Text? Oder was bringt eine Slideshow an einer bestimmten Stelle. Sagen wir mal, sie sieht da einfach nur cool aus oder hat sie auch einen Sinn? Ist es für den User, der die Seite bedient, dadurch einfacher, einen bestimmten Content sich anzuschauen? Muss diese Slideshow sein? Wäre es nicht besser, irgendwie Inhalt eines animierten Overlays? Also du drückst einen Button und dann poppt irgendwas auf. Kann man das vielleicht auf einer separaten Seite darstellen oder muss es einen zusätzlichen Programmieraufwand, einen extra Code für ein Pop up geben? Kommt dieses noch an anderer Stelle vor oder ist es irgendwie eine ein einmalige Sache und deshalb kann man auch sagen, hey komm, ähm, das zeigt eigentlich nur Textinformationen an. Wie können wir das sonst darstellen? Animationen gehen auf Kosten von Performance. Das ist etwas, was eben heute sogar noch mehr eine Rolle spielt als letztes Jahr oder die Jahre davor, weil natürlich die Geräte auch immer schneller werden, der Browser wird besser und alles kann weicher und ja, mit besserer Performance auch gezeigt werden. Aber so weiche Übergänge oder so ein, auch so ein Hochsliden oder Aufpoppen, überall passiert irgendwie was. Und alles zusammen fühlt sich vielleicht bei einem Prototypen oder auch einem Klickdummy gut an. Also wenn du zusammen mit dem Kunden oder mit dem Team dein Design in den Prototypen entwickelst und das dann durchgehst und präsentierst und der Kunde denkt sich, wow, das fühlt sich schon richtig gut an und überall sind coole Animationen, ja, weil die im Prototypen so angelegt sind. Aber das Ganze ist noch nicht umgesetzt. Und das wirklich... Genauso umzusetzen, wie es manchmal im Prototypen animiert, ist es auch nicht unbedingt immer einfach. Weil wenn diese Animationen nicht gut umgesetzt werden, dann schaden sie der Website eher, als dass sie ihr irgendwie ein gutes Gefühl geben. Und ich habe mir wirklich schon so viele Webseiten angeschaut, auch wenn du irgendwie mal auf Inspirationsseiten unterwegs bist, wo es irgendwie so Awards gibt für irgendwelche coolen Webseiten, irgendwie eine ja, Website des Monats und dann schaust du drauf, schaust vielleicht mit einem iPad drauf, das schon drei, vier Jahre alt ist, aber für dich noch funktioniert und denkst dir, was ist da los? Die gewinnen damit einen Award, aber das Ding hakt ohne Ende. Das ist doch dann keine Website mehr, die man sich irgendwie ganz normal anschauen kann. Es funktioniert dann vielleicht gut auf irgendwie einem Notebook, aber auf so einem alten Tablet vielleicht nicht mehr. Und ich finde, wenn dann diese Animationen schlecht rüberkommen, dann sollte man sie vielleicht lieber weglassen. Weil ich glaube, wenn das der Fall ist, dann regt sich der Benutzer, der letztendlich die Seite anschauen will, den man überzeugen möchte. Der regt sich in erster Linie nicht über sein Ausgabegerät auf, auf, also das, was er in der Hand hält, sondern er regt sich über die Seite auf, weil er natürlich denkt, oder in seinen Augen ist die Seite schlecht gemacht und nicht sein Tablet oder sein Smartphone. Und das ist der Eindruck, der dann bestehen bleibt. Und das ist letztendlich auch was, was dann übergeht auf den Kunden und was wir natürlich nicht wollen. Also sich Animationen irgendwie auszudenken ist cool, aber wenn du das als Designer machst, dann machst es, wenn die Performance es erlaubt. Und wenn es auch die Geräte, wo man weiß, die Zielgruppe, die benutzen primär einen Laptop, wo man weiß, da funktionieren die, die Animationen auch wirklich gut, dann kannst du sie natürlich einsetzen. Das nächste ist, nicht zu so viele unterschiedliche Fonts verwenden. Also wie viele unterschiedliche Fonts. Schriftschnitte Schri <lacht> Schrift sind wirklich notwendig. Frag dich sowas am Anfang. Müssen es irgendwie zehn verschiedene Typen sein oder reicht es auch, wenn du einfach nur, sagen wir mal, die Areal benutzt? Gerade für den Fließtext brauchen wir dafür eine eigene Schrift. Weil eine Areal ist schon auf 98% aller Computer der Welt vorinstalliert und muss nicht extra von irgendwie einem Server geladen werden, was natürlich auch wieder Zeit braucht. Und wenn du jetzt nicht gerade irgendwie eine Website für irgendwie eine Typografiekonferenz erstellen musst, dann kann man sich als Richtwert an ein bis zwei Schriftfamilien mit jeweils vielleicht zwei Schrifttypen orientieren. Aber meistens, ich verwende sogar oft wirklich nur eine Schriftfamilie. Und dann hast du ein paar, hast du irgendwie Light, Regular und Bold mit da drin oder irgendwie einen Kursiven-Schnitt und Regular und Extra-Bold. Aber mir reichen oft wirklich schon eine Schriftfamilie, um im Layout ja, damit klarzukommen. Und Standardschriften wie Areal oder Helvetica sind oft wirklich auch gute Alternativen, wenn man keine externen Fonts einbinden möchte. Und da hilft es auch, wenn du, das, was ich auch oft mache, eben wenn ich äh, Google Fonts einsetze oder auch an den Kunden empfehle, einfach dort mal auf die Website zu schauen und sich ein paar Schriftfamilien auszuwählen. Und Google sagt dir schon im Voraus, wie schnell oder langsam die verwendete Schriftart auch dann vermutlich lädt. Und dadurch siehst du dann auch, okay, nee, also wenn es, wird von Google schon nicht empfohlen, dann kannst du vielleicht einen schnellen Webserver haben, aber lass es einfach sein, weil nur weil vielleicht so ein extra light italic Schriftschnitt irgendwie an ein paar Stellen vorkommt, kann man auch auf ihn verzichten und stattdessen einfach irgendwie den normalen Schriftschnitt benutzen. Also je mehr Schrifttypen du verwendest, desto länger braucht eine Seite, um sie auch anzuzeigen. Und entscheide also schon zu Beginn deines Designprozesses, wie unterschiedlich ein Text wirklich angezeigt werden muss. Ein aufwendiges Design führt schnell zu größeren Style Sheets und noch mehr Programmiercode. Ist das Design und der Aufbau einfach gehalten? Braucht man auch nicht so viele Wörter, um das Layout in einem Programmiercode umzuwandeln. Also für alle, die jetzt auch sagen wir mal, nicht Entwicklerkenntnisse haben, sondern rein Designer sind. Je mehr Befehle benutzt werden, um eine Seite zu programmieren, desto mehr Quellcode wird geladen und desto mehr beeinflusst das eben auch die Ladezeit. Und JavaScript zum Beispiel kommt heutzutage bei fast jeder neuen Website zum Einsatz. Und damit werden Funktionen programmiert, die eine Seite sagen wir mal interaktiver machen und oft wird aber leider zu viel davon eingesetzt was sich auch schlecht dann auf die performance auswirkt deswegen sollte man gucken okay gerade wenn es darum geht mal eine coole animation einzusetzen oder ähm, ja auch bestimmte eine bestimmte slideshow zu integrieren oder irgendwelche bestimmten inputfelder zu gestalten alles muss mit dem entwickler abgesprochen werden ja, wie das umgesetzt wird, ob das irgendwie ähm, den HTML-Standard verwendet oder ob das, ja, wie das einfach auch umgesetzt werden kann, damit nicht zu viel eben von diesem Code entstehen muss. Das nächste ist Flat versus Scoomorphism. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt richtig ausspreche. Ich glaube, ich habe es auch noch nie laut ausgesprochen. <lacht> ähm, aber du kannst dich daran erinnern, das war damals noch zu Steve Jobs Zeiten wirklich ein enormer Trend. Das weiß ich auch noch, als ich in der Agentur gearbeitet habe. Dieses Skoy Skoyomorphismus. Also der Wechsel, der dann auch ein paar Jahre später kam, wirklich von... Ja, zu einem, sagen wir mal, flachen oder einem eher vereinfachten Design. Und ich weiß es noch, als ich mein erstes iPhone gekauft habe, das 3G oder 3GS, 3GS war es. Wenn ich das heute auch noch einschalte, das habe ich vor kurzem mal einfach aus Jux und Tollerei gemacht, die Details, wie auf dem Betriebssystem Icons erstellt wurden oder auch, ja, überhaupt das ganze... Die ganze grafische Oberfläche. Da sind so viele Details enthalten. Und das hat eben damals diesen, dieses Design auch ausgemacht. Also je detailreicher, es sollte so echt wie möglich an das Reale rankommen, was wir eben an, an das rankommen, was wir aus dem realen Leben kennen. Und irgendwann gab es dann den Wechsel zu einem eben flacheren Design. Und das war damals nicht nur diskussionsstoff für viele designer es war auch performancetechnisch eigentlich sagen wir mal gar nicht so schlecht weil viele seiten werden heute reduzierter gestaltet was auch hilft dann den fokus auf das wesentliche zu lenken Und deswegen solltest du dich auch fragen okay wie real muss ein element aussehen brauche ich zwingend schatten oder farbvorläufe je schlichter die Elemente auf einer Website sind, desto weniger Code muss nämlich dann auch von dem Programmierer geschrieben werden. Das ist wieder das zu dem, der Zusammenhang zu dem vorherigen Punkt. Also damals, um die Website ähm, umzusetzen, hat es bestimmt ja mehr äh, mehr benötigt, mehr einen Programmiercode benötigt, als ja vielleicht heute, wenn eher um wenn eine Website eher so ein Flat-Design beinhaltet. Ein anderer sehr wichtiger Punkt sind natürlich Bilder, weil die visuell in fast jeder Website eigentlich Standard sind und auch eingebunden werden. Und mich graust es immer, wenn ich sehe, wie viele Seiten sich keine Gedanken darüber machen, ob eingebundene Bilder zu groß sind und wie man diese sinnvoller einbinden kann. Weil nicht jeder hat auf seinem Smartphone irgendwie eine endlos Flatrate mit schneller Internetverbindung. Und zudem ist die Anzahl auch der Bilder meistens der Hauptfaktor für lange Ladenzeiten. Und wenn eine Seite lange lädt und das auf, auf die Bilder zurückzuführen ist, also das ist jetzt, sagen wir mal, auch eine Smartphone-Flat, klar, die werden auch immer günstiger und ähm, wir haben auch auf dem Handy vielleicht genügend... Ähm, Gigabyte schon um, um uns an Website Inhalten, an, um den aufzubrauchen, aber das ändert nichts daran, dass trotzdem ein Bild, das zu so groß eingebunden wird lange lädt und nicht sofort ähm, sichtbar ist. Das heißt, es wird nicht, dadurch wird dann nicht nur deine Flatrate irgendwie schneller verbraucht, es dauert eben auch die Website sich überhaupt angezeigt, anzeigen zu lassen. Und ich glaube, dass jeder, der in diesem Webdesign-Bereich auch arbeitet, auch gerade die Designer, die haben die richtigen Werkzeuge zur Verfügung, um eben diese Anzahl an Kilobyte, an Megabyte sogar manchmal wirklich von den Bildern zu reduzieren. Und ich verwende dazu immer Sketch, weil das Export die Exportfunktion in Sketch einfach super simpel ist, aber auch Photoshop, wenn du bei Photoshop für Web speicherst, kannst du wirklich auch die, die Anzahl der, ja, der Kilobyte, die Größe der Bilder wirklich sehr reduzieren. Und manchmal kannst du dafür auch Online-Tools verwenden, wie zum Beispiel irgendwie ein Online-Kompressor, ja TinyPNG oder Kompressor.io. Aber das ist bestimmt auch was, was du schon mal ähm, gesehen hast. Wir gestalten aber natürlich für unterschiedliche Displaygrößen. Und das Layout muss sich nicht nur auf einem Bildschirm gut anfühlen oder auch gut aussehen. Wir gestalten für die verschiedensten Displaygrößen, die auch noch, sage ich mal, unterschiedlich bedient werden. Und ein Layout zu starten ohne über Responsive Design nachzudenken, ist heutzutage nicht mehr möglich. Und das Layout muss auch auf anderen Größen adaptiert werden. Und das zeigt dir und der Entwicklung schon im Voraus, welche Elemente womöglich auf Mobilgeräten einfach keinen Sinn machen. Und deshalb kann man sie auch, ja, kann's, braucht der Programmierer sie erst gar nicht einbinden. die brauchen nicht geladen werden und deshalb kann vielleicht eine Website auf dem, Smartphone schneller angezeigt werden. Also eine Designentscheidung von dir hat auch hier Einfluss darauf, wie gut die Performance dann beim Publikum ankommt. Du kannst entscheiden, ob derjenige, ob eine bestimmte Funktion oder ob auch dann, lass uns das Beispiel von vorhin nehmen, eine Slideshow sich wirklich auf dem Handy genauso anfühlt oder dass der Inhalt der Slideshow genauso rübergebracht wird oder sollte man lieber die Elemente in der Slideshow rausnehmen und dafür untereinander auf dem Smartphone anzeigen. Was sagt der Programmierer dazu? ist sagt er ja, wenn wir die Slideshow rauspacken, dann ähm, kann die Seite schneller geladen werden. Also Design und Entwicklung arbeiten einfach eng zusammen. Und eine Übersicht von allen El El Elementen, sagen wir mal, und auch Modulen die, und Inhalten, die hilft, oft auch der Entwicklung dann schnell einen Überblick zu bekommen und ich lege meistens diese ganzen Elemente auch in Sketch dann in einem Artboard einfach an, damit sie einfach so auch sehen, die Programmierer, was es alles für Dinge zu programmieren gibt und dann sehen sie auch schnell den Aufwand und was womöglich mehr Einfluss auf die Performance hat und was vielleicht weniger. Und das ist aber nicht nur für die Umsetzung gut, auch du kannst dadurch erkennen, ob dein Layout insgesamt harmoniert. Also zu viele unterschiedliche Designelemente zum Beispiel sind auch nicht gut. Aber es ist auch leicht zu übersehen. Und ab und zu müssen auch Kompromisse eingegangen werden. Und möchte man eine Funktion unbedingt drin haben, muss man vielleicht dann an anderer Stelle irgendwie was wegnehmen. Und die Punkte hier, die sollten jetzt im Grunde genommen keine... Richtlinien sein, ja, die du bei jedem Layout irgendwie verwenden solltest. Sie helfen dir aber, deinen Horizont, sage ich mal, zu erweitern und über deinen eigenen Arbeitsbereich so ein bisschen hinauszudenken. und nicht nur zu überlegen, ich mache einfach nur das coolste Layout, das mir irgendwie möglich ist, sondern denk einfach auch so ein bisschen in Richtung Umsetzung und was kommt nach dir, welcher Schritt kommt nach dir? Und untersuche dafür erst die Zielgruppe und entscheide dann, wie aufwendig deine Seite wirklich sein muss. Und solange du Entscheidungen logisch begründen kannst, wird dir auch der Kunde weiterhin fleißig zunicken und nicht traurig sein, wenn es irgendwie diesmal keine Slideshow gibt. So, das war es also diese Woche von meiner Seite bei diesem Podcast. Aber ich habe mir gedacht, ja, es schadet eigentlich nicht so einen alten... Beitrag einfach mal wieder hervorzuholen und nochmal durchzugehen, weil aktuell sind diese Themen allemal und ich glaube auch dem einen oder anderen hilft es einfach, wenn ich ja, diese, diese Themen auch nochmal bespreche, auch wenn du jetzt vielleicht denkst, ja, pff, da war jetzt nicht so viel Neues drin, aber manchmal ist es auch einfach gut, sich die Dinge einfach wieder vor Augen zu halten, um daran zu denken, wenn man eben gerade während einem Projekt oder sowas ein Layout gestaltet. Ja, wenn du mich unterstützen willst, wenn du weiterhin diesen Podcast supporten möchtest, dann abonniere gerne meinen Podcast auf iTunes und dann kannst du mir bei Gelegenheit auch direkt eine Bewertung hinterlassen, weil das ist das Feedback, das ich wirklich auch brauche hier für diesen Podcast um ja, vorrangig auch aufzufallen, um vielleicht auch mal das Glück zu haben, dass iTunes mich irgendwie featured und ja, da würde ich mich einfach unheimlich freuen, wenn so ich noch mehr an noch mehr Designer auch in Deutschland erreichen könnte. Ich danke auf jeden Fall für deine Zeit und dass du hier mir zugehört hast. Bis dann.